0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. W tę przeuroczą niedzielę o poranku, czyli tak mniej więcej przed teleekspresem o 11:10 i wieczorem o 21:30 witają się z państwem ojciec Michał Nowak Franciszkanin i ojciec Maciej Baron Werbista. W naszej cyklicznej, co niedzielnej, znakomitej przecież audycji Radio Niepokalanów, między nami homiletami, <laughs> czyli ćwierć tony zambony, no musimy sobie dodać trochę animuszu. Jak cię nie pochwalą, to sam się pochwal mówią, to wtedy tak się lepiej czujesz. Tak? A nie? Ja nie, wiem. nie czujesz się lepiej? Jutro ci powiem. Dobrze, niech tak będzie. Ale zanim się lepiej poczujemy, to yy, idźmy do Adremu tak zwanego, jak mawiają mm -hmm. starożytni, czyli do Ewangelii, bo jak państwo wiedzą, a być może nie wiedzą, bo są z nami po raz pierwszy, te audycje są poświęcone niedzielnemu Słowu Bożemu, które próbujemy dla państwa rozwijać, komentować, przybliżać, a jednocześnie i samemu w tym kontekście naszych audycji trochę się go uczyć.
1: Dzisiaj idziemy znów za Mateuszem. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sami jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiadr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym.
0: To jest... Y fragment, który ja bardzo lubię, przyznam szczerze. Ja z Ewangelii. Też. No Myślę, że Państwo też tak macie, że kiedy czytacie Ewangelię, niektóre fragmenty są e, takimi, z którymi się łatwiej zidentyfikować, albo słyszycie coś więcej, a są i takie, które, no powiedzmy, wydają się przynajmniej na pierwszy rzut oka jakoś mniej dotykać naszego życia. Ja przyznam szczerze, że ten jest dla mnie szalenie ważny, ale zanim do Ewangelii, to znowu sobie taką wycieczkę małą do pierwszego czytania chciałbym zrobić, dlatego, że ono bardzo mocno się z Ewangelią wiąże. Tam jest mowa o Eliaszu, który wychodzi na górę, aby spotkać się z Panem, na zaproszenie tegoż Pana. I to spotkanie przeżywa w takim kluczu yy, zapowiedzi Pana, poprzez zgiełk, hałas, burze, gromy, ogień, ale dowiadujemy się, że w tym nie było Pana. Pan był w lekkim powiewie, który jako ostatni się pojawia i na spotkanie z Bogiem w lekkim powiewie Eliasz z zagłębienia skalnego wychodzi. Dzisiaj dostrzegamy w tej Ewangelii nieco podobny obraz, to znaczy Jezus, który wychodzi z tego zgiełku całego dnia, który no, wychodzi ze zgiełku żeby jeszcze tak sobie mógł wyjść ze zgiełku. Po prostu nadchodzi noc i ten zgiełk jakby cichnie sam z siebie, dlatego, że ludzie też jednak, jest to taki element naszej grzesznej natury, że muszą spać. Niektórzy już, im starsi są, ja zawsze się śmieję, właśnie prowadząc dla sióstr zakonnych rekolekcje i zapraszając je na rozmowy, mówię, proszę siostry, ja jeszcze jestem no, stosunkowo młody i ta moja grzeszna natura daje o sobie znać poprzez to, że muszę w nocy spać. Wiem, że wy, starsze kobiety, bo często ktoś takimi są, już pewnie tę grzeszność macie za sobą i śpicie mniej, ale ja jednak jeszcze ciągle w nocy śpię. Więc zdaje się, że tu też Pan Jezus jakby w naturalny sposób kończy tę swoją pracę w ciągu dnia. Jakby lód gdzieś tam odprawiony i udaje się na spoczynek, a On nie na spoczynek. On udaje się na modlitwę. On udaje się w pewną izolację. On odchodzi jakby od tego świata, który jest tak absorbujący, który jest tak pełen wrażeń, który jest tak wymagający także wobec Niego i nie idzie odpocząć, ale idzie toczyć jakby duchową rozmowę ze swoim ojcem. Prawdopodobnie o tym, co się działo, co się wydarzyło, co go jeszcze czeka. I tę noc spędza rzeczywiście na modlitwie. Dla mnie to jest taki obraz, bo my tutaj jak ciągle to podkreślamy, drodzy Państwo, że jesteśmy w okresie wakacyjnym. To jest dla nas nowa sytuacja, bo jak być może pamiętacie, rok temu nie nagrywaliśmy audycji w wakacje, postanowiliśmy je zawiesić, no z różnych przyczyn, między innymi ze względu na obowiązki różnorakie, które bardzo nam utrudniały spotkanie się wtedy tutaj. Natomiast w tym roku podjęliśmy taką decyzję, zaaprobowaną tutaj w radio również, że w, w wakacje też te nasze audycje się pojawiają, więc tak z radością Niemal w każdej mówimy o tym, że są wakacje, są wakacje, o ile rzeczywiście je państwo mają. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że wakacje dla niektórych przynajmniej chrześcijan są również takim okresem odejścia trochę od świata, bo powiedzmy sobie, że część z nas choćby udaje się na rekolekcje. Nie? w czasie wakacyjnym, zwłaszcza mm -hmm. ludzi, którzy pracują i tylko w wakacje sobie na to mogą pozwolić. Bywa, że są to rekolekcje w drodze, na przykład pielgrzymka do Częstochowy choćby, chociaż w tym roku zdaje się, że będzie to rzeczywiście utrudnione, zwłaszcza ci, którzy chodzą co roku, przeżywają to dość boleśnie. Czy to takie rekolekcje o charakterze zamkniętym, że na parę dni rzeczywiście odsuwamy się od tego świata po to, żeby rozmawiać z ojcem i co jest charakterystyczne, co bardzo często się pojawia w tych opiniach, jakby które ludzie wyrażają, jeżdżący na tego typu wydarzenia, mówią my tam, to klasyczne sformułowanie, ładujemy akumulatory, nie? my tam jakby odpoczywamy duchowo, odpoczywamy wewnętrznie, dlatego, że już zrozumieliśmy, że pewna izolacja jest konieczna, nie? że pewne odejście od świata jest konieczne właśnie po to, żeby usłyszeć Ojca. Dzisiaj widzimy Eliasza, który dokonuje tego odejścia na górę, widzimy Jezusa, który dokonuje tego odejścia na górę, to są pewne wzorce dla nas, które może właśnie na ten czas wakacji, który daje nam pewne możliwości większe niż codzienność, no jest chyba cenny, jest jakąś wskazówką.
1: No zapewne. Ja to widzę po ilości próśb, które trafiają do nas też, mam na myśli moją rodzinę zakonną, właśnie o udostępnienie takiej przestrzeni wycofania się. Nie? Mhm. Do tej pory to może było tak znane bardziej w tych takich starych klasztorach czy opactwach, które udostępniały w czasie wakacji, nie wiem, cele plus ewentualnie, no, posiłki i można było jak gdyby w takiej ciszy i odosobnieniu sobie kilka dni sam na sam ze sobą z Panem Bogiem przeżyć, ale widzę, że coraz częściej właśnie ludzie potrzebują czegoś takiego nie tylko w wakacje, ale w ciągu roku, taki weekend po prostu bez telefonu, bez komputera, właśnie bez tego zgiełku, nie, który musimy też mieć taką świadomość, że ten świat, o który nam opisuje Ewangelia a nasz świat to jest świat diametralnie różny, w tym sensie, że tak jak mówisz, Chociażby w tej perspektywie perykopy, którą dzisiaj mamy, no ci najedzeni ludzie, którzy no pewnie byli poruszeni też tym, co ich spotkało, no w końcu przyjdzie sen nich z morzy. A my żyjemy w świecie, który nigdy nie gaśnie. Nie, nie, zasypia, nie tak. zasypia. Tu jest, już nie chodzi o Nowy Jork, <grym <grym czy Warszawę, tak. miasto, które nigdy nie śpi, ale generalnie jesteśmy cały czas wystawieni na taką lawinę bodźców, informacji, czasami trywialnych, czasami takich głupot, które gdzieś tam... Że nie wyłączać głowy. ekranu. Tak, że no po prostu, że człowiek jest cały czas podpięty pod jakieś źródło, którego tam zasypuje i rzeczywiście trudno sobie wyobrazić jest sytuację. no pierwszym lękiem ja tego nie zapomnę, w marcu tego roku kiedy ogłoszono tą kwarantannę narodową, że siedzimy, zostań w domu i, i pierwsze, pamiętam pierwsze informacje, które pojawiały się właśnie na portalach społecznościowych to był ten lęk, czy przez to właśnie przycupnięcie człowieka na tydzień, dwa, trzy y, wytrzymają łącza internetowe, mm. czy nie będziemy odcięci od świata, czy nie padnie nam właśnie bankowość elektroniczna, stru, Netflix, Netflix w Ale, tak, no filmów, tak. seriali. To było pier pierwszym takim tym, pierwszym znakiem, że no, y, y, będzie jakiś inny czas i to mnie tak uderzyło mocno, nie? że y, no lęk przed tym, że mogłoby się zrobić cicho czy ciemno, nie? To jest, oczywiście wiadomo, że sytuacja, w której, nie wiem, pada nam elektrownia i, i wszystko staje, począwszy od metra w Warszawie, a skończywszy no, tak. na szpitalu, nie wiem, w Bełchatowie, no jest ciężka. Do, Dużo do, bardziej do... dramatyczna niż upadek Netflixa. No Chwilę dokładnie, więc to nie są, to oczywiście ja, ja tego nie trywializuję, bo obawa oczywiście słuszna i może być taka w człowieku, ale sam no, fakt, nie? że mógłbym zostać bez właśnie tego źródła hałasu mojego, codziennego poprzedniego, mm, no już pokazuje, że coś jest nie tak, nie? Że w nas ten natur rytm, który powiedzmy Ewangelia nam wnosi. Tego, chociażby tam, gdzie Marek Ewangelisty pisze, kiedy nastał wieczór, że zmienia się zupełnie sytuacja, nie? że to jest zupełnie inna pora dnia. U nas tego nie ma. Trudno nie? odróżnić. Tak? U nas jest cały mm -hmm. czas jak gdyby nieustający dzień ze swoim mm -hmm. hałasem, ze swoim właśnie strumieniem informacji i tak dalej. Nie? No tu, tak i, chociażby je, jeszcze jedna rzecz. Tak no, tak. Kiedyś rozmawiałem z moją mamą no i właśnie mówiliśmy o tym, że teraz telewizja nadaje 24 na 7. Mm -hmm. Kiedyś program drugi na przykład się włączał o godzinie o 13, 15 tak, czy o 15, tak, tak. a wcześniej na ekranie był śnieg, Dokładnie. tak zwany. I szum. I dzisiaj, no, gdybyśmy mieli sytuację, że mamy 55 kanałów, czy 555 kanałów i połowa z nich rusza w południe, dajemy na to, to byśmy myśleli, że jakaś gigantyczna awaria, czy koniec świata nastał, bo, bo nie ma ruchomych obrazków na ekranie, bo nikt do nas nie gada. I to, ta potrzeba, o której Ty mówisz o, i te, to też ta potrzeba, którą Jezus sobie ma, bo o to nie jest jeden raz, kiedy ewangeliści podają, że On udaje się na miejsce osobne, zupełnie osobne, gdyby tak jak mówisz, wyłącza się z tego świata, w który jest jak najbardziej zaangażowany, ale właśnie mi wydaje, wydaje mi się, że Jezus e, przypomina nam dzisiaj o tym, że miarą naszego zaangażowania będzie intensywność czasu spędzonego w, w samotności. Mhm. jakość tego czasu, nie? Że jeżeli nie będzie w nas tego pragnienia, które trawi Jezusa, żeby być jedno z Ojcem, czyli żeby ten czas na modlitwę, na, na, na bycie, że tak powiem, poza sprawami tego świata, na moment chociaż w ciągu dnia nawet, nie? Że jeżeli tego nie będzie, to nasze zaangażowanie w ten świat będzie częściej takim płynięciem z prądem, niż aktywnym działaniem na rzecz jego przemiany. I tu, jak gdyby, wydaje mi się, jest taki też wielki, taki, taki wielki wykrzyknik tego czasu wakacji, żeby sobie dać, postawić takie pytanie, nie? Czy moje zaangażowanie w świat, jako, nie wiem, ma mamy, żony, męża, taty, dziadka, pracownika, kierownika, zmiany, kogokolwiek. Czy no faktycznie jest taką pracą, zaangażowaniem na rzecz zmiany tego świata, na lepsze zawsze oczywiście, daj Boże, czy bardziej jest właśnie takim włączeniem się w ten nurt rwący, o którym nieustannie przypominają nam publikatory wszelakie, czy to będzie media, mhm. czy to będzie media tradycyjne, czy telewizja, radio, internet, czy serwisy różnego rodzaju, no bo jest, mówię, jest doświadczenie potężnego hałasu, ale myśmy się w tym hałasie tak zadomowili, tak, żeśmy się urządzili w nim, że jak gdyby wizja wyłączenia się z niego dla wielu potrafi być wizją iście z horroru po prostu, nie? że jak to możliwe, żeby tego nie było. Tak, ja y, przyznam szczerze, że y, y, kiedy czyta się y, takie
0: hagiograficzne opisy świętych średniowiecznych, na przykład bodaj pamiętam świętego Jacka choćby, no to oni cały dzień pracowali, zaangażowani w sprawy Pana i całe noce się modlili. I tak kiedy czytam, to zawsze sobie mówię, no kiedy, spali? kiedy spali, nie? Czy to, to były jakieś takie rzeczywiście możliwości nadludzkie, że, że nie potrzebowali tego? E, e, potrzebujemy spać, nie? jasne. I z, zauważcie, że w Ewangelii jest kilkakrotnie Jezus, który nocy spędza na modlitwie, ale nie co noc odchodził na modlitwę, tylko rzeczywiście takie czuwanie modlitewne sobie robił w. w w, okazjonalnie, powiedzmy, w jakimś tam swoim rytmie. Zresztą może warto by było też i tego spróbować, drodzy Państwo, w życiu modlitwy. Ja przyznam szczerze, mieliśmy kiedyś taką e, historię w Gdańsku, kiedy w wielkim naszym kościele po mszy wieczornej e, no ktoś został e, po prostu i e, zakrystianin tego nie zauważył, zamknął kościół, a jak już zamknął kościół, no to już potem nie sposób było tego człowieka e, usłyszeć, bo e, odrzwiad od takie, że w żadnym wypadku on chyba nie miał telefonu. sobą. no w każdym razie nie stary człowiek, ale, ale spędził tę noc rzeczywiście w kościele. Ale przeżył. Przeżył. Mało tego, wyszedł rano wypuszczony i za parę dni przyszedł, prosząc, żeby go znowu zamknięto na noc, że to było cudowne że doświadczenie. jest gotów zapłacić. Tak, że to było cudowne doświadczenie dla jego wiary i on jest bardzo wdzięczny, więc być może warto również i czegoś takiego spróbować. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ja, ja przyznam Szczerze tak, ja to zobaczyłem w Ameryce. To coraz częściej już jest także w Polsce obecne i zdajemy sobie z tego sprawę że w dzień jest praca, nie? wieczorem, kiedy powinien być już relaks i odpoczynek, to są tak, dodatkowe zajęcia dzieci, które trzeba odwieźć, przywieźć, potem trzeba z nimi zjeść kolację, a często ją również przyrządzić jeszcze, potem trzeba z nimi odrobić lekcje, potem trzeba się jeszcze przygotować do zajęć, do pracy i nagle jest północ dla wielu ludzi. No i teraz weźmy, wcho wchodźmy w modlitwę, nie? kiedy już umysł jest tak y, um umęczony tymi całodziennymi obowiązkami, że samo wejście w modlitwę i jej zainicjowanie trwałoby tyle, że trzeba by już pewnie się zbierać do wstawania, a nie do tam kładzenia się. I rzeczywiście jak święty Jacek mogliby, mogłoby się okazać, że rzeczywiście my tego, na ten sen jakby możliwości nie mamy. Dlatego tak tłuczemy te wakacje, nie? Dlatego tak mówimy, korzystajmy z chwil, nie? Korzystajmy z tego okresu, który nam jakby Pan Bóg daje czasem, czy przez pracodawcę, czy, czy sami go sobie bierzemy, że jakby odpoczywamy, dajemy sobie taki inny rytm dnia, żeby również chwycić to, czego nasza dusza potrzebuje, nie? Tego oddechu, który do domaga się właśnie takiej izolacji od tematów, od problemów, może od ludzi również, którzy stanowią naszą codzienność i to nie musi być izolacja dwutygodniowa, nie, to może być izolacja jednodniowa, mm -hmm. ale taka prawdziwa, nie wiem, z wyjściem może gdzieś na jakiś spacer, na, na, na jakieś jezioro, ale nie na plaże, gdzie są tłumy dzikie, tylko w jakieś bardziej dzikie ostępy, gdzie raczej tłumów nie dostrzeżemy, co najwyżej kaczki, które będą nam rzucać Dzisiaj chleb z, z, z litości. Dziki bardziej. <laughs> dziki i inne stworzenia, bo tego się nam namnożyło, teraz lud był kwarantania, zwierzęta, prawda?
1: Już korzystały. Sobie, że można eksplorować także przestrzeń miejską. Dokładnie. U mnie w Beczonie także... doszły już do centrum miasta. No, no, proszę, jak zupełnie, zupełnie niezrażone ruchem samochodowym. Ale stosują się do znaków drogowych? E, w większości tak. No to całe szczęście
0: znaczy, że takie inteligentne dziki. Mm. W, każdym w każdym razie. Tak. właśnie, idźmy dalej, bo my idźmy. tak się tutaj, początkiem tej
1: Ewangelii zajęliśmy, a Ojciec nas tuż tu poprowadzi. Ojciec nas poprowadzi, ale może na początku chwila przerwy jeszcze, może. żebyśmy nabrali oddech. że też Że wtedy coś z bogatej biblioteki, radyjnej Pokalanów i jej zapoda. Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. <śmiech> tak jak mówiliśmy, tutaj trochę nas ten wstęp Ewangelii, początek Ewangelii zajął, ale to nie znaczy, że cała reszta pozostaje poza naszym zasięgiem. Wręcz przeciwnie. I yy, yy, mamy tutaj taką ciekawą, znaczy ciekawą, no jak każdy fragment Ewangelii, sytuację, w której... Yy, no pozostaje nam do odkrycia pewien związek między tym czasem, który Jezus y, y, spędza na modlitwie, bo jak wie, że nie jest to perykopa skonstruowana przypadkowo, ale tym, co dzieje się potem. E, Zauważę bardzo często te ważne momenty w, w, w w, no, w Ewangeliach, one są poprzedzone właśnie tym opisem, chociażby jak powołanie dwunastu apostołów, nie? kiedy Jezus udaje się na modlitwę i potem o obrzasku dnia powołuje, jak gdyby też początek dnia jest takim czasem, kiedy no, wyznacza się pracę, czy podejmuje się pracę i oni od, u, u, u progu dnia są powołani. I tutaj mamy sytuację bardzo ciekawą, mianowicie Jezus, no nie wiem, czy tak zatopił się w modlitwie, że za, za, nie zauważył, że już trzy straże nocne minęły i o czwartej straży nocnej, mimo co że jezioro, no, nawet jeśli <śmiech> względem jego możliwości zawsze stanowiło przestrzeń do kroczenia, no, jest tutaj delikatnie wzburzone. Jezus przychodzi po falach do swojej, znaczy do swoich, do łodzi, w której się poruszają, miotani falami, przestraszeni przeciwnym wiatrem i jest reakcja postów, która jest no, taka reakcją bardzo taką ludzką no, widzę coś, czego nie rozumiem, ale coś, co przekracza moje pojmowanie, zaczynam się tego bać i krzyczę bo boję się, że widzę zjawę ducha, cokolwiek innego i jest ten dialog, który no, jest taki bardzo mocny w sensie takim, że jest dla mnie osobiście jest jednym z takich tak jak ojciec tu Michał zaznaczył, no, ulubionych fragmentów nie? Piotr przejmuje jak gdyby, uświadamia sobie, czy przypomina sobie, że jest tym pierwszym jest tym kamieniem, na którym będzie zbudowane to, co Jezus pragnie budować i mimo, że jest kamieniem, nie boi się poprosić, żeby Pan kazał mu przyjść do siebie po wodzie. Kamienie z natury toną we A tu Piotr skała wychodzi i staje na, na, na powierzchni wody, powiedzmy, dokonuje rzeczy, no, która po ludzku jest cudem. Jest rzeczą, która zawiesza prawa fizyki, e, przynajmniej te obowiązujące w chwili nagrywania tejże audycji i e, kroczy do Jezusa. Jeśli to Ty, każ mi przyjść po wodzie. I dla mnie mówi się często o tym podwójnym powołaniu Świętego Piotra, nie? Kiedy mówimy, no, że to pójść za mną jest powtórzone, przynajmniej u Jana, prawda, na końcu, po tym trzykrotnym pytaniu. O miłość. Ja widzę właściwie cztery powołania Piotra w, w ewangeliach, bo jest jeszcze to powołanie, kiedy staje na czele i mówi, że ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego, a po chwili mówi, że nie przyjdzie to na ciebie. No i według wielu tłumaczeń, prawda, jest że zejdź mi z oczu szatanie, ale według tego bardzo najbardziej dosłownego tłumaczenia to jest wezwanie, to jest przywołanie Piotra do porządku słowami: wróć idź za, za mnie, mną, wróć tak. za mnie. Tu jest Twoje miejsce. I dzisiaj jak gdyby jest kolejne powołanie Piotra. A panu mówi, przyjdź, nie? chodź do mnie zbliż się do mnie, tak jak tutaj pragniesz niech Ci się stanie według słowa Twego przyjdź do mnie i Piotr rzeczywiście dokonuje rzeczy po ludzku niemożliwej, ponieważ przychodzi znaczy zaczyna kroczyć po wodzie póki trzyma, że tak powiem Pana przed oczami to kroczy, kiedy zaczyna mówić do Niego głośno Jego strach i świadomość sytuacji, w której się znajduje, no zgodnie z prawami fizyki, kamień, czyli skała pogrąża się w tej wzburzonej kipieli i potrzebuje ręki, którego go podtrzyma, czy go wyciągnie Panie ratuj i dla mnie ten moment, w którym o, no właśnie pada to słowo Jezusa przyjdź, ono jest takim momentem powołującym, w tym sensie, że do tej pory Piotr chodził za Jezusem po ziemi, a tutaj jak gdyby Jezus pokazuje mu, na czym tak naprawdę polega podążanie za Nim, że to jest dokonanie rzeczy po ludzku niemożliwej. O ile oczywiście człowiek nie odczyta tego powołania jako rzeczywistej interwencji Pana Boga w Jego historię, w Jego los, no to to powołanie będzie czymś nierealnym, nie? To będzie takim, no, może być takim szwędaniem się za Panem Jezusem, nie? Jak gdyby tu w tym momencie, kiedy On wypowiada te słowa, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie, to On, jak gdyby, określa swu... inaczej mówi Panu Jezusowi, że jest świadom tego, na czym polega Jego los, nie? Że to będzie nieustające kroczenie po wzburzonej toni jeziora, w sensie ten, ten świat w który Piotr będzie wchodził, to rzeczywiście będzie stąpanie po wodzie, bo to będzie po ludzku rzecz niemożliwa, nie? Głupota dla jednych, zgorszenie dla drugich, nie?
0: Ja y, zwróciłem uwagę, bo powiedziałeś przed chwilą, że być może Pan Jezus się tak zatopił w modlitwie, że nie zauważył, że czas mija. Ja mam dokładnie odmienne od, odczucie, że On bardzo dobrze wiedział, że czas mija i wyczekał tej chwili, bo to jest taka chwila między y, tymi strażami, to jest godzina jakby między trzecią a szóstą rano, to jest czas, w którym uczniowie walczący z żywiołem są już ekstremalnie zmęczeni. Nie? Oni rzeczywiście są pochłonięci z kolei em, czymś, co określilibyśmy mianem przeżycie. Nie? Żeby przeżyć, żeby nie utracić dobytku, żeby nie utracić majątku. Być może z tyłu głowy kołacze im się słowo em, takiego żalu czy wyrzutu wobec Jezusa. No, jak, je, jak go nie ma, to takie rzeczy się dzieją. To znaczy, jak się dzieją takie rzeczy, to go nie ma. Jak jest potrzebny, to się gdzieś, poszedł, to gdzieś poszedł, tak, tak, I właściwie nie wiadomo. I wszystko znowu na nas spoczywa. Jesteśmy tutaj całkowicie całkowicie pozbawieni pomocy. Wszystko w naszych rękach, więc oni są absolutnie nie w klimacie na jakieś takie wydarzenia zbawcze, nie? na jakieś tutaj objawienia, na jakieś cuda. Dlatego być może ta zjawa, dlatego ten duch, no, Izraelici byli niezwykle wrażliwi na ten świat duchów i, i dość szybko jakby byli skłonni uznawać jakieś widzenia za zjawy duchy, tym bardziej, że ten świat raczej wiązano z takimi mało przyjaznymi mm -hmm. zjawiskami dla człowieka, Diawy, duchy, zmory, jakieś tam inne potwory, były raczej negatywnie do człowieka nastawione i przychodziły nie mu pomagać, a wręcz przeciwnie. Więc ta, ten cały klimat, który ich wypełnia i w którym oni są zanurzeni, on absolutnie nie ma wiele wspólnego z, z Bogiem, powiedziałbym, to jest człowiek nie? człowiek w swojej, w swojej codzienności, który próbuje przetrwać na wszelkie możliwe sposoby, który próbuje się utrzymać na powierzchni, który rzeczywiście walczy o przetrwanie. Nie Dzisiaj taki świat, nie? Powiemy, no i ja o taki świat, no faluje wszystko, burze, wydarzenia różne, które sprawiają, że rzeczywiście trzeba ogromnie dużo wysiłku do tego, żeby, żeby przetrwać. I przychodzi Jezus właśnie w takim kontekście no i oczywiście nie mieści im się to w głowie, no bo to, to przecież jaki Jezus po, po wodzie? Oni owszem mają jakieś odczucie, że On jest kimś szczególnym, kimś wyjątkowym, że jakieś pierwiastki boskie przezierają przez Niego, ale chyba ciągle jednak, bo to tak do zmartwychwstania wygląda, że ciągle dla nich to jest człowiek, przez którego coś tam boskiego się prze, przeciska. Nie? To jeszcze chyba nie jest Bóg, który przyszedł w ludzkim ciele. To jeszcze chyba za dużo dla nich. Więc widzą tego człowieka Jezusa, który Idzie po wodzie. No przecież to jest niemożliwe. To jest zupełnie nierealne. to, to, to Takie rzeczy się nie dzieją.
1: No przy brzegu można ewentualnie po palach, jak niepopularny no no to...
0: do popularne Dokładnie. No może, ale, ale tak naprawdę i dlatego zdaje się, że Piotr jest wyrazicielem znowu takich odczuć ich wszystkich, kiedy mówił Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. nie Brał odpowiedź na siebie i mówił w imieniu wszystkich. Kiedy Jezus ich pytał, czy brakowało Wam czego, kiedy byliście ze mną, odpowiadali nie kiedy pyta, czy wy chcecie odejść, Piotr mówi, no ale gdzie pójdziemy? On był jak wyrazicielem często nie, tego, co uczniowie przeżywają, tego, co rozumieją, tego, co wiedzą, czego nie wiedzą. No i dzisiaj też mówi, jeśli... Nie, jest takie wielkie niedowierzanie w tym wszystkim ukryte. Nie, jeśli to ty jesteś... Tak się czasem zastanawiam. Prowokacja, szantaż, wymaganie jakieś... A, a Jezus ulega nie, temu. On jakby zdaje sobie sprawę, oglądaliśmy ostatnio taka dygresja film wspólnie, znaczy każdy u siebie z ojcem Maciejem, o pewnym księdzu, z którym policjanci tam dyskutowali na temat mm -hmm. jego zachowania. No, ksiądz zachowywał się niestosownie, wysoce niestosownie wobec policjantów, natomiast oni byli wobec niego bardzo grzeczni. Traktowali go jak człowieka No trochę tak, no może... Na innym peronie stojącego. Na, dokładnie. No tak delikatnie mówiąc, to znaczy może rzeczywiście jakoś zaburzonego psychicznie. Zresztą z tego filmu wynika, że niewątpliwie był. Ale... Mm, oni są grzeczni, oni są kulturalni, oni, oni ulegają też jego w, w jakimś takim szalonym wymogom, które tam wyraża wobec nich. Pan Jezus dzisiaj też wie, że to już jest tak ekstremalna sytuacja, oni są w takim napięciu, że traktuje Piotra z szacunku. chcesz to, to przyjść, chcesz to przyjść, nie no przyjdź. I Piotr tego szaleństwa dokonuje, nie, on wychodzi na ten yy, yy, chciałoby się być grunt, ale to brzmi nie grunt, bo, bo po wodzie się nie chodzi. Przez bardziej chodź. kamienie po wodzie wiedzą, nie chodzą. Kamienie, nie chodzą. Nawet piasek tonie w wodzie, gdyby brać pod uwagę, że Piotr bywa skałą, ale bywa i piaskiem Piotr miałkim. Tak. To wszystko idzie na dno, nie? a on wychodzi i okazuje się, że w tym świecie szalejącym, zupełnie nieliczącym się z człowiekiem, nie? Tym, tym, te, ci ludzie w małej skorupce, kilka istnień ludzkich miotanych falami, zupełnie niepanujących nad sytuacją, okazuje się, że w tym momencie dokonuje się cud objawienia Boga. Nie, że, że dokonuje się rzecz absolutnie niezwykła, absolutnie niemożliwa, absolutnie nierealna. Myślę, że to jest niesłychanie ważna lekcja, bo przed chwilą mówiliśmy o tej izolacji, o tym, że to jest potrzebne, że, że to jest niezbędne, że tam się ładuje te akumulatory. I to prawda. Nie wycofujemy się z tego. Absolutnie. 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 Ale widzimy również, że Bóg potrafi nie, przyjść w tym chaosie codzienności. Że Bóg potrafi przyjść w tych wszystkich szalonych kłopotach, że Bóg potrafi odpowiedzieć nawet wobec naszych wątpliwości, wobec, wobec naszej niepewności, nie? kiedy mówimy jeśli, jeśli mnie kochasz, jeśli rzeczywiście jesteś Bogiem, jeśli, jeśli, nie? a Bóg mówi no to spróbujmy no to spróbujmy, nie? Więc żebyśmy też mieli taką świadomość, że nawet jeżeli nie, w te wakacje, czy w żadne inne następne wakacje, nie uda nam się wyrwać trzech dni i pojechać się na rekolekcje, tak jak Maciej mówił, że bywało i bywa to dzisiaj także modne, żeby gdzieś pojechać do klasztorów, ciszy, spędzić Jeśli nam się nie uda, no to miejmy świadomość, że dla Boga to nie jest też niepokonalna przeszkoda, nie? Że Bóg tylko w taki sposób i już żaden inny. Nie. W te dzikie w, 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 nawałnice codzienności On wchodzi, dokładnie tak samo pewnie, jak i w te ciszę i spokój.
1: Mm -hmm. Tak? To może teraz, żeby to ciszę i spokój zlustrować, to mały przerywnik słowno-muzyczny, powoli będziemy musieli no, przechodzić do trzeciej części tak, naszej audycji. Jeszcze, u, jeszcze, u, Czasu jeszcze jest troszkę, nie mówię, że mamy lądować, ale... Całe
0: szczęście, bo już się bałem, że ty już jesteś na etapie sprawdzania
1: procedur do lądowania. Nie, zapraszamy Państwa na chwilę muzyki. Witamy Was po tej jakże miłej przerwie muzycznej, wracamy do naszej Ewangelii. Ojciec Michał przed przerwą bardzo pięknie to powiedział, że Pan Bóg przychodzi do nas pośrodku naszych burz, że to jest, no tu się ujawnia to, co nam często ucieka w tym sensie, no ucieka, może nie ucieka, ale... Znaczenie tego słowa pan, nie? Klerios. To jest rzeczywiście, mhm. tak jak tu już wybrzmiało kilka audycji wcześniej, że to on jest właścicielem tego kramu. Yy, on sobie może te prawa, które nimi rządzą, nim rządzą, w sensie tym kramem, mam na myśli nasz świat, yy, no zawiesić na moment jemu pasujący. I, i to też jest, yy, jakby to powiedzieć, w świecie, który jest tak bardzo zdominowany przez to takie nau yy, naukowe rozumienie wielu rzeczy, nie? że my szukamy zawsze... Yy, sposobu zredukowania wszystkiego do jakiegoś problemu, najlepiej do równania matematycznego, żeby nam na końcu wyszło 0 albo 4 i jesteśmy tu szczęśliwi, żeśmy uchwycili kawałek świata, znowu go mamy. Tymczasem im więcej rzeczy jest wyjaśnionych, tak, któryś z światłych takich umysłów, obdarzonych rozmaitymi właśnie nagrodami naukowymi, nie tylko, ładnie to ujętego nazwisko, mi teraz uciekło, że właśnie im więcej ze świata jest wyjaśnione, tym głośniej krzyczy w nim tajemnica. W sensie to, że no nie wszystko da się rozłupać, że nie wszystko da się podważyć, że nie wszystko da się rozebrać na czynniki pierwsze, wytłumaczyć, sprowadzić właśnie do problemu, że jest owo misterium, jest ta tajemnica i że to może być taki podpis, Pana Boga w tym świecie, nie? że On jest racjonalny, ale ta racjonalność Go nie wyczerpuje. I to też pięknie, ja po raz kolejny się tutaj powołam na, na Ojca Świętego Benedykta, papieża Emeryta, który w swoich publikacjach o takiej naturze świata bardzo pięknie pisał o tym, że my musimy na nowo odkryć ten duchowy wymiar rzeczywistości materialnej, nie? Że, że nam jak gdyby zabrano bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o takie duchowe przeżywanie świata, no chociażby stół, nie? mebel, płyta i trzy albo cztery nogi, nie? Ale jeśli spojrzeć na stół przez pryzmat tego, co ono oznacza, no to on oznacza jakąś wspólnotę, nie? Bycie razem, dzielenie się, jakiś krąg zaufania, to jest poczucie bezpieczeństwa, nie? Że to, to są rzeczy, które są wpisane niejako w ten świat stworzony i one pozwalają nam odkrywać też, między innymi, obecność Pana Boga, nie? No, chociażby sakrament małżeństwa, który, no, jego znakiem zewnętrznym jest dwoje ludzi, no, ludzi, których spotykamy na na ulicy, których mijamy wszędzie każdego dnia, bo jest dosyć gęsto na tym świecie, ale w perspektywie, kiedy spojrzymy właśnie przez taki, taki sens duchowy, no to ta, ta, te dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, którzy są razem w, w sakramencie małżeństwa, oni stają się potężnym znakiem miłości Boga do człowieka, nie? Że, że tak jak Chrystus służywał swój Kościół, tak oni dają siebie we wzajemnej ofierze. Oczywiście to mówi, że to jest takie dorabianie ideologii, no, 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 no i tak dalej, nie? Można oczywiście patrzeć tak bardzo dosłownie stół to stół, deska i cztery nogi, koniec, nie? Małżeństwo to małżeństwo, kobieta i mężczyzna, koniec, nic więcej, nie? Ale właśnie o to coś więcej chodzi. I dzisiaj w tej Ewangelii Pan Bóg nam pokazuje, czym jest owo więcej, nie? Że to jest, to jest no, taki piękny obraz, zwłaszcza tak jak tu <grym> z Michał zauważył, nie, że, że Pan Bóg jak gdyby w tych sytuacjach ekstremalnych, no no nic że daje się wypuścić, ale no, w, chcesz, to przyjść, no skoro się nie boisz, a nie boisz się, skoro wypowiadasz te słowa, no to zapraszam, proszę bardzo, idziemy, nie? I dokonuje się rzecz naprawdę niezwykła, już niezwykła w swej niezwykłości do sześcianu, bo jeszcze zrozumieć Boga, który kroczy po powierzchni jeziora, można, ale teraz wyjaśnić sobie samemu, jaką mocą, ja jaką mocą ja kroczę po tej tafli wzburzonej, tak. która jeszcze przed chwilą odbierała mi chęć do życia, miłość do ojczyzny, bo się trząsłem o własny tyłek, mówiąc kolokwialnie i bałem się, że następnym etapem będzie moje wygrzybywanie się z mułu na dnie mhm. tego jeziora wzburzonego, więc to, tu pokazuje się, gdyby też cała, no, cała siła tej sceny, nie? że Pan Bóg pokazuje nam w tym konkretnym momencie, w tym bardzo dramatycznym czasie, raz, swoją gotowość do tego, żeby właśnie być z nami pośród tego czasu, a dwa, jaka jest moc, jak gdyby, zaufania Jego Słowu, nie? że z czego jest nas w stanie y, wyprowadzić, jeśli my konsekwentnie będziemy wpatrzeni w Jego oblicze. To bardzo często, y, y, mnie się podoba właśnie ten, ten, to podkreślenie, które bardzo często w komentarzach wychodzi, nie? że tym, co trzyma Jezusa y, Piotra na na powierzchni, no jest właśnie to utkwienie wzroku w Jezusie i często myślimy sobie, na, na czym polega to naśladowanie Jezusa, że my chcemy Go sprowadzić właśnie do jakiejś serii praktycznych zachowań, nie wiem, e, e, trochę magicznych gestów, które będziemy wykonywać i my możemy się mienić uczniami. Nie! Naśladować Jezusa to jest być w Niego wpatrzonym, nie? Że to jest ta droga Jezusa, bo On nas uczy tego samego chociażby we wstępie do tej sceny, kiedy idzie i jest wpatrzony w Ojca, nie? Że on jak gdyby tą mocą, tym zanurzeniem w Ojcu kroczy po tym jeziorze, a Piotr tak długo kroczy, jak z kolei jest zanurzony w Jezusie. I tu jest cała, jak gdyby, tu jest wyjaśnione całe chrześcijaństwo, cały Kościół. Tak długo, jak my będziemy mieli oczy utkwione w Panu, tak długo, niezależnie od wysokości fal i rozmiaru akwenu i kruchości naszej łajby, jesteśmy bezpieczni. Dokładnie. Bo kierownik zmiany jest z nami, no. nie? A, a nie moc naszych mięśni, czy siła naszego strachu. Ale tu jest ten moment, gdzie musi się dokonać ten przeskok iskry, nie? W zaufaniu i rzeczywiście we wpatrzeniu się w Jezusa. Bo jeżeli tego nie będzie, tylko będzie właśnie jakiś praktyczny zmysł, to jak mówisz, nie? Że uczniowie może mieli, gdyby nas wyposażył na ten moment, pokazał, co należy zrobić, a on, jego nie ma. Takie rzeczy się dzieją, jego nie mamy, nie wiemy, co zrobić, nie? Dlaczego
0: Pan Bóg działa jakoś bardziej intensywnie. Właśnie w tego typu spotkaniach, jak rekolekcje zamknięte, czy jakieś właśnie, nie wiem, pielgrzymka, nie? czas taki, który tylko Jemu poświęcamy jest to odejście na, na górę, czyli ta izolacja pewna. No właśnie, no, dzisiaj to, to skontrowanie tych dwóch obrazów nam bardzo wyraźnie pokazuje, że. że jakby Bóg nie jest niewolnikiem, nie Bóg nie jest jakby niewolnikiem sytuacji. On może przyjść równie dobrze w, w ferworze codziennego życia, jak i w em, 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 takiej wy, 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 wybitnej ciszy i spokoju. I to nie jest problem dla niego. Problem jest dla nas. W nas jest problem, dlatego że jeżeli ja w istocie odetnę się trochę od zewnętrznego świata, nie? Czyli jadę na telekolekcje przysłowiowe, wyłączę sobie tam telefonik komórkowy, oczywiście nie mam żadnego ekranu dookoła, który mnie rozprasza, nie mam kontaktu ze światem, więc te, te, te jakby trudności, problemy i te fale wzburzonego morza jakby dla mnie nie istnieją, nie? Znalazłem się jakby w, w łodzi podwodnej, która zeszła poniżej poziomu falującego morza, nie? Albo mówiąc dokładnie przeciwnie, samolot w którym lecę, yy, yy, przekroczył pułap, na którym ta burza właśnie tam się dokonuje, nie jest cisza. Ja wtedy, ja, ja wtedy jestem bardziej skłonny do tego, żeby dostrzec działającego Boga, żeby usłyszeć Jego słowo, żeby utkwić w nim ten wzrok i wytrwać. Natomiast w tej szalonej codzienności, kiedy żyjemy, kiedy tysiąc spraw, nie? kiedy nie sposób tego telefonu wyłączyć, czasem odłożyć, kiedy te dzieciaki coś tam znowu chcą, kiedy mąż jakby woła z drugiego pokoju, że czegoś potrzebuje, kiedy jutro trzeba w robocie to czy tamto zrobić i jeszcze trzeba się do tego przygotować, to ja owszem zakładam sobie, że ja dzisiaj z moim panem spędzę 30 minut wieczorem i ja siadam i ja się w niego wpatruję, czy to oczami duszy wewnętrznie w sercu, czy to rzeczywiście siadam sobie nawet choćby przed ikoną, jakąś przed krzyżem, zaczynam wchodzić w tę modlitwę i nagle fala jakaś się przewala nade mną, nie? bo wpadły dzieciaki, bo się zaczęły gonić, bo takim wieku są jeszcze, że, że jeszcze trochę hałasują w chałupie, mnie jest trudniej, Bogu nie! Bogu jest tak samo łatwo się objawić na górze jak Eliaszowi, Bogu jest tak samo łatwo się objawić na morzu szalejącym jak apostołom. Nie? On może przyjść, on może się objawić. Natomiast ja mam trudność z tym, żeby ten mój wzrok utkwić i wytrwać w tym patrzeniu, bo te fale i te wiatry mm -hmm. i te burze, one tak łatwo mnie rozpraszają, nie? one tak łatwo zabierają mi ten wzrok utkwiony w Panu i wtedy yy, no, jestem na krawędzi katastrofy, bo wtedy znowu zaczynam ja, ja, ja i, i wtedy wpadam do wody. Co ciekawe, zauważcie, że Piotr woła: ratuj, nie? Ratuj. To jest bardzo ciekawe, bo pamiętacie Państwo tę scenę, którą Łukasz w piątym rozdziale opisuje? To jest ten pierwszy moment, kiedy Piotr zostaje powołany, jakby ten cud wielkiego połowu, nie? W którym jakby są oszołomieni, bo nie mogą wyciągnąć tych ryb wszystkich, i Piotr przypada do stóp Jezusa i mówi: odejdź ode mnie, nie? bo jestem człowiekiem grzesznym dzisiaj już nie mówi odejdź ode mnie, go mówi eee. ratuj, nie, ratuj. I Jezus natychmiast wyciąga rękę i go dźwiga, ale jednakowoż ma taki krytyczny ton głosu, kiedy mówi czemu zwątpiłeś małej wiary, nie, tak jakby od Piotra spodziewał się już czegoś więcej, nie, tak jakby po Piotrze mógł się spodziewać czegoś więcej, nie? i ko ko jakby koryguje go trochę. Ja myślę, że to też jest piękny obraz dla nas, no bo my w tej codzienności tak się obijamy ciągle o te ale ta nasza łódeczka to miotana w tą stronę, to miotana w tamtą stronę, ale yy, wiecie, kiedy tak sobie usiądziemy na spokojnie, to warto sobie takie postawić pytanie, na co Pan Jezus może już liczyć dzisiaj we mnie, nie?
1: Mhm. Czego czy jest on mógłby, w stanie wyjść z tej łódki w ogóle? Czego
0: On mógłby już ode mnie dzisiaj oczekiwać, nie? Jak On by ocenił moją wiarę dziś, nie? Bo, bo yy, być może te okoliczności mnie zahipnotyzowały i być może ja bardziej się skupiam na okolicznościach niż na Nim, ale czego On może oczekiwać ode mnie dziś? Na co mnie stać? Dla Boga, nie? jaki jest ten, ten e, moment przełomu, nie? gdzie ja jestem w stanie z tej łódki mojej wyjść na, na falczy w ogóle? Nie? Czy taki, skąd taki pomysł w ogóle? Szalony. Nie? Szalony, przecież po wodzie się nie chodzi. Dlatego y, to jest taka y, piękna Ewangelia, która nam no, pokazuje trochę prawdę o nas. Nie? Mm. Trochę prawdy o nas, a prawda o Nawet nas całkiem jest całkiem spora. Dobra. dobra jest prawda o nas, bo, bo, y, no, bo nas wyzwala. Nie? do
1: kolejnego kroku w mm -hmm. Ten następny krok za tydzień. My powoli będziemy się z Państwem już żegnać, ponieważ końca dobiega nasza cotygodniowa audycja w Radiu Niepokalanów, w której Państwo mieli przyjemność, radość i wysłuchać. Cieszymy się raz jeszcze, to podkreślamy to, że te wakacje są inne niż zeszłoroczne, że możemy z Wami być w tym czasie i razem z Wami przypominać sobie, że jest to czas jednakowoż odpoczynku, jak i wzrastania naszego w wierze, a przynajmniej pomyślonku takiego głębszego nad sprawami, które są obecne dla nas codziennie w słowach Mówię Bożym, szczególnie w tej Ewangelii Niedzielnej, która ukierunkowuje nas niejako na cały tydzień, więc życzymy Wam głębokich spotkań ze Słowem, czy to dzisiaj jeszcze może, jeżeli Państwo słuchają nas przed wyjściem do Kościoła, czy już może na zakończenie dnia, kiedy słuchacie nas po, po poniedzieli pełnej wrażeń. Życzymy Wam też tego, żeby ten czas, który jest nam dany, był takim czasem faktycznego odpocznienia, nabrania sił do tego, żeby właśnie z tej łodzi naszego życia mieć odwagę i siłę do wykonania tego pierwszego kroku.
0: Niech codzienne burze Was nie rozproszą do tego stopnia, że Abyście stracili z oczu Jezusa, który zawsze jest blisko, który nigdy nas nie opuszcza i który zawsze jest gotów reagować w naszym życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy giniemy. Nie wahajcie się zawołać Ratu i Panie, bo On na to wołanie zawsze też oczekuje. Jest, jest, wyczulony. jest wyczulony, jest Bogiem z nami, słyszy, ma dobre ucho niewątpliwie okaże nam swoje miłosierdzie i swoją pomoc wtedy, kiedy będziemy go w rzeczywistości potrzebować. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie jeszcze raz. Mamy szczerą nadzieję, że usłyszymy się z Państwem za tydzień 9 sierpnia. Żegnają się w niedzielny wieczór ojciec Michał Nowak Franciszkanin i ojciec Maciej Baron Werbista. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.